0: Alunos do Pônico, aqui é o professor Marco de Geografia. Nesse período sem aulas, vou disponibilizar para vocês podcasts com dicas e comentários dos conteúdos abordados pelo Plano de Estudos Tutorados do Governo de Minas Gerais. Bons estudos! Segundo ano, semana 4, tema, segregação espacial. Nessa semana, vamos analisar como a cidade se organiza e quais são os seus espaços de segregação. Entenderemos como esses lugares preservam saberes e identidades que tornam a convivência mais harmônica, e com fortes laços de companheirismo entre os moradores. Vamos lá! A segregação urbana, também chamada de segregação socioespacial, refere-se à periferização ou marginalização de determinadas pessoas ou grupos sociais por fatores econômicos, culturais, históricos e até raciais no espaço das cidades. No Brasil, alguns exemplos de segregação urbana mais comum são a formação de favelas, habitações em lugares regulares, cortiços e áreas de invasão. Pode-se dizer que a segregação urbana é a representação ou reprodução espacial e geográfica da segregação social estando quase sempre relacionada com o processo de divisão e luta de classes, em que a população mais pobre tende a residir em áreas mais afastadas e menos acessíveis aos grandes centros econômicos. Esses espaços segregados, além do mais, costumam apresentar uma baixa disponibilidade de infraestruturas, como pavimentação, saneamento básico, espaços de lazer, entre outros. Nesse contexto, a segregação urbana é a reprodução dos imperativos sociais, no contexto da transformação do espaço das cidades. No Brasil, alguns exemplos de segregação urbana mais comuns, como foi dito, são favelas, habitações regulares, entre outros locais com baixa infraestrutura. Basicamente, as cidades. Constitui-se a partir de seus sítios ou espaços centrais, expandindo-se a partir delas. Nesse interim, as classes economicamente mais abastadas tendem a se localizar nas proximidades desse centro. Uma vez que são esses espaços mais caros e valorizados. Ocorrendo uma situação também pessoal de especulação urbana e imobiliária. Com o passar do tempo, esses centros principais tornam-se sobrecarregados e inchados e a evolução das técnicas vai permitindo que a prática de serviços desloque-se a partir de novos subcentros. Esses vão se tornando mais valorizados, o que encarece o preço dos terrenos e eleva os custos sociais. Proporcionando o afastamento das populações mais pobres e a ocupação pela população mais rica. Em muitos casos, pensando aí nas cidades maiores, ocorre o processo da macrocefalia urbana. E uma crescente periferização das populações, que não adquirem oportunidades, condições de vida decentes no espaço das cidades. Fatores denunciados pela formação de cortiços e favelas. O Estado age nesse processo no sentido de oferecer a esses centros as melhores condições de infraestrutura, com a maior diversidade de transportes, praças, áreas de lazer, entre outros. Dessa forma, essas áreas empregam mais do que as demais, o que proporciona uma maior mobilidade e atividade em seus espaços, incluindo os trabalhadores que residem nas periferias e que precisam deslocar-se por grandes faixas para exercerem seus ofícios. Nas chamadas bordas das cidades, amplia-se o crescimento desordenado dos bairros periféricos. Além das favelas e das casas em áreas irregulares, como nas proximidades de cursos de água, essas áreas são compostas por pessoas com baixos salários, com poucas condições de renda e que não possuem outra opção a não residir em locais com pouca infraestrutura, o que caracteriza a segregação urbana. Podemos concluir que a urbanização desordenada, que pega municípios aí desprovidos das ansiedades básicas das pessoas, causa uma série de problemas sociais e ambientais. Dentre eles, destacam-se o desemprego, a criminalidade, a favelização, e a poluição do ar e da água. Esse caso representa a segregação involuntária, aquela que não ocorre de forma planejada por parte de seus atores, mas é forjada pelas condições sociais e econômicas. Esse tipo de segregação não pode ser confundido com a segregação voluntária, também chamada de auto-segregação, que é aquela praticada por grupos economicamente mais ricos, que buscam afastar-se do enchamento das cidades, passando a residir em locais mais ou menos isolados, geralmente em grandes condomínios residenciais luxuosos. Nas metrópoles brasileiras, predomina a segregação por classe. Os bairros das camadas de mais alta renda tendem a ser segregados de regiões menos abastadas. A segregação urbana, como podemos ver, revela as contradições econômicas e sociais da sociedade contemporânea sobre o espectro do espaço geográfico. Para saber mais, assista ao vídeo Segregação socioespacial, autossegregação e gentrificação o link está no seu material. Esse vídeo tem duração de 5 minutos. Nele você vai compreender, a partir de exemplos práticos, como ocorre a segregação socioespacial. Mas também conhecerá o processo de autossegregação. Agora que você está por dentro do assunto, vamos para as atividades. Anote as respostas e dúvidas no seu caderno, não sendo necessário copiar anunciados. Futuramente, elas serão corrigidas e valorizadas. Atividade 1 Leia o trecho da música do Rapa escrito pelo Marcelo Luca. As grades do condomínio são para trazer proteção. Mas também trazem a dúvida, se é você que está nessa prisão, na música A Minha Alma, a paz que eu não quero. Se você tiver oportunidade, veja o clipe dessa música toda, que é bem interessante que nela que traz vários exemplos do que foi comentado anteriormente. Pois bem, a questão é a seguinte, qual o problema da vida moderna é abordado nesse trecho da música do Marcelo Yucca. Explique! Ok, então você pega e interprete se você puder assistir o clipe e faça aí uma explicação bem basada do problema relacionado. Atividade 2: Analise o cartoon. Nós temos aqui é, no lado direito prédios, no meio uma divisão não definida, não definida né, por uma rua, mas é uma divisão do lado esquerdo, casas aparentemente num um cortiço, e uma grande mão jogando as pessoas dos prédios para o cortiço. Vamos tirar as conclusões. Letra A. Qual o fenômeno apresentado pelo cartoon? Bom, é tranquilo para responder. Letra B. Como você observa esse fenômeno no local onde reside? Independente de ser uma cidade grande ou uma cidade de médio porte, você acaba acontecendo isso. Você acaba percebendo essa situação. Talvez, em Matias, que é o caso da escola Cônigo, não ocorra muito esse processo. Mas você pode pegar exemplos de juiz de fora ou se você tiver um caso de uma cidade que você lê pela TV ou conhece, então tente exemplificar para a gente esse fenômeno. Leia o texto e observe o gráfico para responder às atividades 3 e 4. Vamos ler o texto. Subindo morros, margeando córregos ou penduradas em palafitas, as favelas fazem parte da paisagem de um terço dos municípios do país abrigando mais de 10 milhões de pessoas, segundo o IBGE. Revista Brasil Escola, 31 de julho de 2010, ou seja, um texto aí de 10 anos. Sobre o gráfico, municípios com mais favela no Brasil em 2000. Então nós temos uma lista de municípios, algumas capitais e cidades importantes, São Paulo, Fortaleza, Curitiba, Belo Horizonte você tem nele quantas favelas em número absoluto. Eu tenho destaque aí, por exemplo, São Paulo 612, Rio 513, vamos pegar o caso de Belo Horizonte 101, isso pessoal, em 2000. Olha esse número aumentou. Atividade 3. Como ocorre a distribuição das favelas? Explique. Então você vai observar o gráfico, pegar o aspecto quantitativo, O qualitativo e fazer uma análise com a questão metropolitana, que foi já comentado em capítulos passados. Atividade 4. Quais ações poderiam ser feitas pelo poder público para melhorar a qualidade, melhorar nossas comunidades? Aí pessoal, nós temos que pensar primeiramente a questão da infraestrutura. Então você faça a resposta a partir desse ponto, da infraestrutura. Já estamos quase no final, mas vale um lembrete que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que você realize com sucesso as atividades. Atividade 5 Como você descreveria a vida na capital do seu estado de Minas Gerais? Utilize sua criatividade para descrever a realidade. Você poderá utilizar um desenho, uma colagem, construir um rap, fazer uma paródia ou escrever um texto. Aí você vai ter, pessoal, eu vou dar três opções para vocês. Ou irão escrever sobre a cidade ao qual residem. Ou falarão sobre Belo Horizonte, que é o que pede a pergunta, mas creio que não tem muito acesso a essa informação. Ou pode também, que é mais destacado na na mídia, você encontra mais referências, falar sobre as metrópoles, Rio ou São Paulo. Utilize sua criatividade, como diz aí, fazer um rap, uma paródia, escrever um texto. Explore bem essa questão da segregação socioespacial. Obrigado pela atenção e até uma próxima!